0: Co prawda era kina studyjnego, to znaczy takiego, w którym nadrzędną kontrolę kreatywną mają studia filmowe zakończyła się kilkadziesiąt lat temu, to dzisiaj będziemy się przyglądać właśnie takiemu zjawisku, czyli na ile studio produkcyjne bądź też dystrybutor wpływa na odbiór danego filmu. No bo jednak to trochę jest tak, że przeciętna widownia raczej nie ma pojęcia z czyjego studia wychodzi dany film, zanim nie zobaczy planszy na, na ekranie. Oczywiście są pewne wyjątki tej reguły. No, najlepszym wyjątkiem będzie oczywiście Disney, który od wielu, wielu lat chyba jest jedynym z tych starych studiów filmowych, powojennych. Jeszcze utrzymuje tą samą renomę. Disney, kino rodzinne, kino dla dzieci. A już nie wspominam o tym wszystkich markach, które Disney posiada i przecież na przykład Marvel. Tu z kolei mamy sytuację odwrotną. Niejednokrotnie widzowie w ogóle nie wiedzą, kto jest reżyserem danego filmu Marvela, ale ważne jest to, że idą na film Marvela. Jeszcze jednym przykładem może być cały czas rosnące studio A24, które specjalizuje się w, zarówno w produkcji, jak i w dystrybucji filmów niszowych, innych, ale przede wszystkim idąc na film A24 wiemy, że to będzie coś innego niż to wszystko, co możemy w kinie obejrzeć. Ja dzisiaj będę się jednak skupiał na czymś zupełnie innym. Na filmach spod znaku N, gigant dystrybucji cyfrowej, jakim jest Netflix w tym roku, jak w sumie w poprzednich latach, tak że dość mocno startuje do wyścigu oskarowego. Tym razem dwa filmy oznaczone znakiem Netflixa stają się głównymi kandydatami w wyścigu o Oscary. Psie pazury w reżyserii Jane Campion oraz Nie patrz w górę w reżyserii Adama McKeya. Czy jest coś, co te filmy łączy i czy jest coś, co nam mówi o tym, jak wygląda kondycja kina studyjnego obecnie? Temu będziemy się dzisiaj przyglądać w audycji Coś Obejrzanego. I ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć, to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. To Coś obejrzanego. Ogółem to wiem, wiem. Trochę się obudziłem z ręką w nocniku w tym przypadku, no bo psie pazury miały swoją premierę bodajże na początku listopada, a nie patrz w górę, to była wielka premiera związana ze świętami Bożego Narodzenia, więc też już jakiś czas temu. No ale tak się sytuacja złożyła, że nie mogłem tych filmów obejrzeć wcześniej. I to wcale nie dlatego, że moje konto na Netflixie wygasło, albo że dostęp, który miałem na komputerze do Netflixa, e, no skończył się, bo ktoś zmienił hasło. Bo gdyby tak było, no to mógłbym te osoby, która mi tego konta użyczyła, to mógłbym poprosić o to hasło. No chyba, że byłaby to taka sytuacja, że w ogóle nie wiem, czyje to było konto, że ktoś się kiedyś na jakiejś imprezie zalogował i teraz czyje to było, nie dojdziemy do tego. To w ogóle nie jest taka sytuacja. Po prostu nie miałem czasu i, i nie miałem czasu. I dlatego teraz z odpowiednim dystansem od premiery tych dwóch filmów, kiedy dyskusje na temat tych dwóch filmów już dawno wygasły, to ja mogę tak teraz trochę na spokojnie o tych dwóch filmach po Opowiadać. Popowiadam też trochę o koncepcie, który w samym tytule tego odcinka się zawiera, czyli Oskarbejcie. Wydaje mi się, że o Oskarbejtach mówiłem już dużo, ale że ja lubię się powtarzać, to powiem jeszcze raz. Oscar Baitie, no to jest coś, co możemy przetłumaczyć na język polski jako przynęte na... Oscar. I to jest całkiem fascynujące zjawisko, dlatego, że trudno jest konkretnie zdefiniować zestaw cech, który czyni dany film Oscar Bejtem. Dlatego, że tak jak Kicz czy camp to leży w oku patrzącego. Niekoniecznie w zamiarach twórcy, ponieważ niejednokrotnie bywało tak, że powstawały filmy, które dopiero w wyścigu oscarowym stawały się takimi Oscar baitami, które przez zupełny przypadek stawały się po prostu filmami, na które patrzymy i widzimy, no, no, to jest taki typowy film pod Oscary. Oscar mogą być filmy, dlatego że na przykład poruszają aktualnie popularną tematykę związaną ze sprawami politycznymi, ze sprawami społecznymi, albo biorą na tapet coś, co jest właśnie modne teraz do poruszenia, że wypada się takim zagadnieniem interesować. Oscar może być też na przykład film biograficzny, bo to jest jeden z najczęstszych Oscar motywów, czyli bierzemy sylwetkę znanej postaci i opowiadamy o niej. I zazwyczaj gdy mówimy o Oscar baitach, to nie będą to sytuacje, w których te, te biografie są jakoś specjalnie kreatywne, tylko są tworzone na jedno kopyto. Oscar baitem, też bardzo znanym i popularnym motywem Oscar jest na przykład filmy meta, czyli filmy poświęcone filmom tematyce filmowej, bo jak wiadomo osoby głosujące są związane ze światem filmu, amerykańska akademia filmowa złożona praktycznie z samych filmowców, no to jasne jest to, że y, gdzieś w gusta osób, które głosują, będzie, będzie trafiało to, że się opowiada o nich samych, bo jak wiadomo filmowcy zajmują się najważniejszą rzeczą na świecie, no i też lubią o tym opowiadać i lubią o tym słuchać, ale czy to, że coś jest konkretnie Oscar Baitem wpływa na to, że dany film wygrywa? No niekoniecznie, no niekoniecznie. No bo z jednej strony, na przykład taki Nomadland, który wygrał w ubiegłym roku, no jakby na to nie patrzeć, to jest kino niszowe, które ni no nie, nie, nie zakwalifikowałbym go jako Oscar Bejta. Przynajmniej tak nie powstawał, przynajmniej kiedy wchodził do kin, nie miał takiej łatki. Dopiero gdzieś, gdy zdobywał rozpędu, to wtedy zaczęto bardziej patrzeć, że może to jest faktycznie takie kino Oscar Baitowe. I druga rzecz, która jest istotna, o której warto pamiętać, czy to, że jakiś film mógłby być określony taką łatką Oscar Baitu, czy to, oznacza, czy to od razu oznacza, że to jest film zły? Nie, też nie, jak najbardziej nie, no La, La Land na przykład, no to musical, gwiazdorska obsada I, i w ogóle i o pracy przy filmie i o miłości do muzyki, do sztuki, no o jak się patrzy, ale to był bardzo dobry film, bo Birdman, no to to już w ogóle, a był to film dobry, był to film bardzo dobry, dlatego tak naprawdę ta łatka, która jest, to może dość krzywdząca, może postrzegana pejoratywnie, w żaden sposób nie wpływa na konkretną jakość filmu, nie wpływa na, na nawet, na nic w tym filmie nie wpływa. Raczej wpływa na to, jaki stosunek ma widz albo osoba, która posługuje się tym terminem do konkretnych filmów. No więc skoro ja już określiłem zarówno się pazury, jak i nie patrz w górę, jako Netflixowe Oscar Beatty w tym roku, no to mój stosunek do tych dwóch filmów jest już raczej zarysowany na tym etapie. Ale można się pozastanawiać, czy jest coś, co jeszcze te dwa filmy łączy Może zestawiłem je po prostu, bo, bo nie chce mi się opowiadać jakoś mocno. To to się okaże. The Power of the Dog w reżyserii Jane Campion, Psie Pazurę w polskim tłumaczeniu. To nie jest łatwy film. Ja się za ten film chciałem zabrać w momencie, gdy on wyszedł w listopadzie. I nawet go sobie odpaliłem. Wszystko było przygotowane i, i zasnąłem po 20 minutach. I, i, I czułem, że to było dlatego, że wybrałem zdecydowanie złą porę na to było zbyt późno, i poza tym zasypianie na filmach wcale nie oznacza, nie, nie odnosi się do jakości tych filmów, to nie ma znaczenia. Więc postanowiłem powtórzyć ten seans w podobnych warunkach dzień później i, i, i też zasnąłem. Więc obiecałem sobie, że nie, usiądę do tego filmu na spokojnie, obejrzę go tak, jak on zasługiwałby na obejrzenie, i wtedy będę miał jakiś punkt widzenia. No i po tych prawie trzech miesiącach, kiedy się za ten film znowu zabrałem, no to musiałem go oglądać od początku. Liczyłem, że może, nie wiem, zapamiętam te rzeczy, które się działy tam w trakcie tego trwania filmu, ale nie, nie zapamiętałem, więc obejrzałem go w całości od początku no i moje pierwsze i drugie wrażenie, trzeci seans potwierdził, że to jest film niespecjalnie jakoś ciekawy. O, I za chwileczkę się z tego wytłumaczę. Raczej chodzi mi o to, że to jest film, który jest dość nudny i spokojny i trochę oczywisty, a najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że y, trudno jest tak naprawdę przyporządkować dlaczego, bo w warstwie formalnej to powinien mi się bardzo ten film podobać, bo z jednej strony jest to western, ja uwielbiam westerny, z drugiej strony to jest kino psychologiczne, ja uwielbiam kino psychologiczne, z trzeciej strony, no technicznie jest to film bardzo poprawny, ładnie nakręcony, ładnie zagrany, jest ładna muzyka Johnego Greenwooda, wszystko powinno się zgadzać, ale z jakichś dziwnych względów po prostu ten film jest zbyt rozwleczony, jest zbyt taki nijaki, taki obojętny, taki nie dążący do niczego konkretnego. Jest to adaptacja powieści z 1967 roku i co mnie dość mocno zdziwiło, to po zapoznaniu się z tym, jaka jest fabuła książkowych psich pazurów i później zapoznają się z opisem, jaka jest fabuła psich pazurów filmu na Wikipedii stwierdziłem, że przecież to jest całkiem dobra historia. To nie jest historia, która powinna nudzić. To jest całkiem angażująca historia z całkiem angażującymi bohaterami. Tutaj to wszystko powinno zagrać. To powinien być samograj. A jednak nie. Przynajmniej w mojej opinii jest to film, który kładzie trochę zły nacisk albo nacisk w złym miejscu na złe poszczególne momenty i z tego powodu nie buduje we mnie jako widzu należytego ładunku emocjonalnego, żebym chciał ten film w jakiś należyty sposób przeżywać. I druga rzecz, która z tego wynika, że jest to film Netflixa. A filmy Netflixa, o ile się ich nie złapie w kinie, gdy one mają to wąskie okienko do oglądania ich w kinie, które trwa powiedzmy tydzień, dwa w niektórych kinach, bo w większości filmów Netflixowych raczej nie ma, chyba, że to są filmy jakoś głośne, no to ogląda się je w zaciszu domostwa. A też wiadomym jest to, że oglądanie w domu to trochę zupełnie inna mentalność. A w momencie, kiedy Netflix w ogóle do swojego playera wrzuca możliwość przyspieszania danych produkcji, no to... No to pokusa jest zbyt wielka i ja przez chwilę oglądałem ten film na przyspieszeniu, licząc, że to w jakiś sposób wpłynie na to, że może ten film wyda mi się bardziej dynamiczny. Nie, to też w żaden sposób na to nie wpłynęło, więc już uznałem, dobra, przemęcza się go tak, jak on powinien być oglądany. Nie był to dla mnie specjalnie udany seans, nie był to też dla mnie zbyt pomyślny seans. Jest to film, który w tej warstwie Oscar-baitowej no, wypełnia ramy dość dobrze, bo jest to film, który ma w tle zarysowane dość dwa istotne problemy społeczne, które obecnie są na tapecie w wielu różnych produkcjach i z drugiej strony jest to kino kostiumowe. No oczywiście z trzeciej strony jest to w reżyserii scenariuszu Jane Campion, która też jest nazwiskiem dość dobrze znanym, rozpoznawalnym, które wzbudza zainteresowanie, gdy coś wyprodukuje, no ale z drugiej strony jest to western, który odwraca nasze oczekiwania na punkcie westernu. No jest to western w ujęciu takim, że jest tutaj rancho i są konie i są krowy i ktoś jeździ na koniu i jest ten przełom XIX-XX wieku i, i to się tak kręci, ale w swojej, w swojej głównej mierze to jest to film, który tak jakby ktoś obejrzał jakiś mem albo filmik który się naśmiewa z tego, jak tendencyjne i typowe jest takie przeciętne kino kostiumowe obecnie produkowane i stwierdził, no to jest dobra instrukcja obsługi nakręćmy dokładnie coś podobnego, bo nie ma w tym filmie jakichś elementów, które byłyby w stanie wzbudzić moje zapamiętanie. Nie zapamiętałem nic z pierwszych dwóch seansów, na których zastałem. Ze Za trzecim razem, a, a, a mówię te słowa dość świeżo po seansie, też no, no niewiele pamiętam. Nawet gdy były momenty, które wzbudzały zainteresowanie, to od razu trzeba było przeskoczyć w inne miejsce, żeby te, ten wątek, te wątki jeszcze bardziej tak rozwlec i jeszcze bardziej je tak, tak rozwodnić. Pod wieloma względami mam wrażenie, że ten film się dość mocno kryguje, trochę się wstydzi, bo to też jest w sumie cecha, która jest dość popularna, jeśli chodzi o filmy, które są tym przeciętnym kinem kostiumowym że się wstydzą, że właśnie tak opowiadają o tych czasach zamierzchłych, tych dawnych, ale chcą opowiadać o takich współczesnych problemach w ramach tego kina dawnego i próbują połączyć te dwa światy, żeby widz nie miał dostatecznego dysonansu poznawczego. No i z tego wychodzi właśnie takie płynne, rzadkie coś. No, no już leźmy po bandzie jak faworyta. Faworyta w żadnym momencie się nie krygowała i moim zdaniem to jest jeden z najlepszych filmów kostiumowych ostatnich paru dekad, więc to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzyć a nie kierunek, który obraża kampion. Ale żeby nie było, tak prawdę mówiąc, to ktoś mi mówi, że ten film jest dobry i mu się bardzo podobał, to ja to poniekąd rozumiem. Po prostu nie jest to kino dla mnie. z kolei Don't Look Up w reżyserii Adama McKay'a nie patrz w górę, to też jest przykład filmu, który dość dobrze utylizuje narzędzia, które daje Netflix w postaci przyspieszonego seansu, tylko że o tyle, o ile w przypadku psich pazurów można było to zastosować, żeby w jakiś sposób nadać większej dynamiki tak w przypadku Don't Look Up to było to przynajmniej dla mnie wybawienie, żeby móc ten film jak najszybciej skończyć, bo nie ukrywam byłem ciekawy na jakiej nocie się zakończy i jest to jedyna rzecz, która pchała mnie naprzód w tym filmie, który jest absolutnie... Szkoda, nie sposób mi znaleźć słów, które są dostępne w arsenale ludzi wykształconych, cywilizowanych. Grzecznych po prostu, żeby opisać te moje odczucia względem tego filmu, bo to jest film, który znowu na papierze mógłby jak najbardziej działać i mógłby mi się spodobać w każdym celu. Jest tam Adam McKay, którego bardzo cenię jako reżysera i scenarzystę, jako osobę, która doskonale umie balansować pomiędzy humorem a Powagą, między przekazywaniem poważnych treści w sposób humorystyczny, tak, żeby nie zatracić esencji, która za tym stoi. Natomiast ten eksperyment, który się dokonał w filmie Don't Look Up, zdecydowanie nie wyszedł. Nie wyszedł najlepiej. To jest film do poklepania się po plecach, i nie wiem do końca, w którym momencie coś idzie nie tak, ponieważ zaczyna się całkiem nieźle. Jest to film. Fajny, jest to film dynamiczny, opowiada o tematyce, która jest dość bliska, dlatego że cały film jest dość oczywistą i jasną paralelą związaną z tym, co przeżywały społeczeństwa na całym świecie w związku z pandemią COVID-19. I jest to jakiś pewnego rodzaju komentarz albo satyra na reakcję wszystkich właśnie na tamte wydarzenia. Tylko, że jest ona zbyt oczywista. Może jest za blisko, może jest za wcześnie na tego typu produkcję Może, biorąc pod uwagę, że, że jeszcze cały czas przeżywamy skutki pandemii, to może taki film po prostu wychodzi w złym momencie. Może za parę lat okazałoby się, że to jest lepszy pomysł. Ale jest, jest to co, to, co z tego wychodzi, jest po prostu żenujące i nawet gdy jest momentami śmieszne i zabawne, to zlewa się to z całą resztą filmu, która jest po prostu, po prostu okropna. Bo to jest taki film do, do, do poklepania się po plecach. On nie zmieni niczyjego zdania, nie, nie wpłynie na czyjekolwiek życie, jedynie utwierdzi tych przekonanych odnośnie swoich racji w tym, że mogą sobie powiedzieć, Boże, w jakim my złym świecie żyjemy, no i tyle. I z jednej strony Adam McKay w tym filmie Pokazuje różne strony, różne oblicza, próbuje tak jakoś balansować pomiędzy jednym a drugim, ale wychodzi to dość, dość pokracznie. Wydaje mi się, że już nawet idiokracja, która w jakimś bardzo podobny sposób opowiadała o potencjalnych losach przyszłości w obliczu wielu różnych zagrożeń, która była dość oczywistą i to bardzo, bardzo bezpośrednią satyrą, bardziej bezpośrednią parodią niż filmy z Leslie Nielsenem, to nawet tam była zachowana jakaś odpowiednia doza subtelności. Już już, już więcej wdzięku płynącego z moralitetu można uświadczyć podczas kazania na stereotypowej prowincji. I jeszcze dokładając do tego aspekty pozafilmowe, jak sobie przypomnę i skojarzę te wszystkie gwiazdy, które brały udział w tym filmie i te wszystkie wywiady i opowiadania, jakie to jest ważne i istotne i jacy jesteśmy dumni z pracy nad tym filmem, które nic, absolutnie nic nie wnosi, no to mnie po prostu wzdryga, wzdryga mnie w środku i sprawia to, że, że po prostu nawet, nawet nie chce mi się jakoś mocno nad tym filmie, filmem zmurzczać. Jest to film, który jest zbyt arogancki, zbyt zadufany w sobie, zbyt zakochany w sobie, jest pozbawiony jakiejkolwiek ogłady, czegokolwiek, co by wpłynęło na to, że ten sens ma jakąś wartość i przez wartość rozumiem zarówno rozrywkę, jak i, jak i, jak i jakieś przesłanie, bo ewidentnie do tego to dążyło, żeby połączyć te dwa światy, a wychodzi, wychodzi groteska i to w najgorszym tego słowa znaczeniu. Mam nadzieję, że Adam McKay nie będzie szedł dalej tą drogą, tylko może wróci do tego, tego Trochę delikatniejszego, może tego bardziej wymagającego kina, jakim było na przykład Vice, jakim może było Steve Brothers, które naprawdę paradoksalnie jest bardziej inteligentnym filmem, bardziej złożonym, z, z lepszym przesłaniem niż to. To porne, to, 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 to uwłaczające coś, co, co można zobaczyć w postaci filmu, nie patrz w górę. No ale jest, jest, jest dobry politycznie, trafia w te dobre nastroje, więc jak najbardziej, w stu procentach wypełnia tę łatkę Oscar Baitu. Coś obejrzanego. Dobrze skoro już wywołałem Wilka z lasu i wspomniałem o tych dwóch filmach, czyli Psie Pazury oraz Nie patrz w górę. W kontekście ich potencjalnych szans oskarowych, no to można byłoby przeanalizować jakie szanse na nagrodach mają oba te filmy. No i tutaj sprawa ma się różnie. Z jednej strony Psie Pazury są typowane, są wymieniane jako jeden z głównych faworytów we wszystkich praktycznie kategoriach oskarowych, do których się kwalifikuje. Troszkę temu mogła pomóc zwycięstwo na złotych globach, no ale przecież złote globy już w dzisiejszych czasach od, od paru lat. Średnio kogo interesują, więc to nie musi mieć żadnego większego przełożenia, co jednak wydaje mi się będzie bardzo prawdopodobne, to to, że w kategoriach technicznych, które są typowe dla filmów kostiumowych, dziejących się w konkretnej epoce, no to tam ma duże szanse za charakteryzację, za kostiumy, za scenografię, za produkcję, może nawet i za dźwięk, chociaż to są kategorie zarezerwowane raczej dla filmów, które są bogate w efekty specjalne, więc tutaj może raczej Duna. Czy aktorsko ten film film ma szansę się obronić, no Benedict Cumberbatch jest dość lubiany, nawet jeżeli to nie jest jego najlepsza rola, a mogłaby być, bo jednak w tym filmie jest spory potencjał w jego postaci, który jest kompletnie niewykorzystany i to troszkę boli, tak. natomiast Cody Smith McPhee, który prawdopodobnie będzie nominowany w kategorii dla najlepszej roli drugoplanowej, ma spore szanse, bo on też tam pokazuje potencjał. Ja mogę od siebie wymienić Jesse'ego Plemonsa, który, no, większych szans na nagrodach nie ma, bo przy obu tych panach blednie, to ja, ja chcę go pochwalić za to, że nie spodziewałem się, że ten naprawdę znienawidzony ze mnie, przeze mnie bohater w Breaking Bad tak się rozwinie i tak, tak potoczy się jego kariera najbardziej z całej obsady. To jest coś prawdziwie niewiarygodnego. Trochę mnie boli to, że muzykę do tego filmu napisał Johnny Greenwood, który w 2021 napisał także muzykę do Spencer oraz do Licorice Pizza. I totalnie za oba te dwa filmy bardziej zasługiwałby na jakąkolwiek nagrodę niż za Psie Pazury, no ale cóż, jeżeli cokolwiek dostanie, to też będzie dla niego złota szansa, czy montaż, czy zdjęcia, no nie wiem, no w tym filmie to wszystko jest takie bezpieczne, takie zachowawcze, takie nijakie, więc nagroda w tych kategoriach przesadnie by mnie nie zdziwiła, ale w ogóle by mnie nie ucieszyła. Natomiast jeśli chodzi o Don't Look Up, no to tutaj wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z kazusem filmu przechajpowanego na Oscarach. To mo, powinno mieć jakąś krótszą nazwę, ale nie ma, no bo ci, którzy obserwują Oscary, mogą z łatwością zauważyć, że praktycznie każdego roku jest taki film, który zgarnia najwięcej nominacji, ale niekoniecznie się to przekłada na to, że są faktyczne nagrody. Oczywiście, owszem, czasami się przekłada, ale gdy filmy mają po 10, nawet czasami po 11 nominacji, nie ma nic smutniejszego, niż wtedy, gdy wracają z niczym. I wydaje mi się, że Don't Look Up może być takim kazusem, ponieważ no, Leonardo DiCaprio czy dostaje nominację, czy nie, no już dostał tego jednego Oscara, po co mu więcej. Jennifer Lawrence, która wraca po wielu latach, no, no też jest ukochana przez Akademię, ale w tym filmie nic, nic specjalnego nie pokazała, ale jak dostała Oscara poprzednim razem, no to też też tam nie pokazała wiele więcej, więc może tyle wystarczy w tym wypadku. Natomiast nie wiem, czy to będzie w kategoriach scenariuszowych. Moim zdaniem ten film nie zasługuje na jakąkolwiek nagrodę, ale skoro decyzje są podejmowane z przyczyn politycznych, to tutaj wszystkie wszystkie, tutaj wszystko jest możliwe. I naprawdę obserwując yy ceremonię rozdania nagród Akademii Filmowej z roku na rok. Z roku na rok po prostu zauważam, że coraz trudniej jest to jakkolwiek przewidywać i tylko z tego powodu będą to ciekawe Oscary w tym roku, ponieważ no, nie czuję, żebym miał zbyt wielu faworytów, ale powtórzę to po raz kolejny, to tylko moja odosobniona opinia. Tendencyjne pytanie na sam koniec. Czy warto obejrzeć dwa bardzo głośne filmy Netflixa pod tytułem Psie Pazury oraz Nie Patrz w Górę? Raczej nie, ale gdyby ktoś miał wybierać jeden z tych dwóch filmów, to zdecydowanie bardziej Psie Pazury. Ten luka w ogóle nie, nie trzeba oglądać. Wydaje mi się, że nawet szum, który powstał wokół tego filmu jest ciekawszy niż to, co ten film sobą reprezentuje. I, i, i ten film jest jakkolwiek bezwartościowy, o tyle o ile, bo Psie Pazury. Może, może ja muszę do tego filmu inaczej podejść. To jest przy Pazury, gdy już przy tym filmie jesteśmy, to jest przykład jednego z niewielu filmów, które zdarzyło mi się obejrzeć w ostatnim czasie, który może mnie jakoś nie zafascynował, ale bardzo, ale to bardzo zachęcił mnie do sięgnięcia po pierwowzór, którym jest książka z 1967 roku. Wydaje mi się, że gdyby wtedy zaadaptowano ten materiał, tę historię na film i jeszcze uwzględniono te zasady, które były w ramach kodeksu Heia, cenzury amerykańskiej, to mogłoby być arcydziełą w historii kinematografii. Natomiast jest to film w reżyserii Jane Campion, który niespecjalnie mi przypadł do gustu, ale nieporównywalnie jest lepszy od tego, co pokazało don't look. Up. Na koniec wypadałoby znaleźć jakąś taką część wspólną, które te dwa filmy sobą reprezentują i część wspólna będzie i tą częścią wspólną i tym słowem, na którym bym się skupił, to jakaś taka subtelność i subtelność i zaufanie w stronę widza, bo z jednej strony wydaje mi się, że Don't Look Up tej subtelności nie ma w ogóle i dlatego traktuję widza no trochę jak idiotę, bo to ma być takie właśnie śmiejemy się z was, śmiejemy się z siebie, śmiejemy się z tych drugich, no, ale przede Wszystkim śmiemy się z tych drugich, ale trochę też z nas, ale nie ma tam miejsca w żaden sposób na niuans. Gdy pojawia się jakiekolwiek zwolnienie w fabule, w historii, to naprawdę nie daje za to funta kłaków, bo, bo kompletnie mnie to nie interesuje. Natomiast w przypadku psich pazurów ta subtelność jest tam bardzo na, na pokaz, mam wrażenie. Ona, ona nie ma żadnej głębi, nic za sobą nie skrywa. To, że ktoś zrobi najazd kamery na kłosy zboża, falujące na wietrze, to wcale nie oznacza, że dodaje temu głębi, bo te wkłosy falujące zboża, które są bardzo memiczne, z których bardzo często korzysta Terence Malik, one, one mogą czemuś służyć. W tym filmie takich zabiegów, które mają właśnie taką, taką subtelność wyrażać. Jest mnóstwo, tylko to się w żaden sposób nie przekłada na to, co oglądamy na ekranie i to, jakie emocje to wzbudza. Przynajmniej we mnie. I może patrząc na to, jak wiele w ostatnim czasie produkcji nie przypada mi bardzo do gustu, nawet nie, że średnio do gustu, tylko bardzo do gustu, to może problem jest we mnie i ja poszukuję produkcji, które są odrobinę bardziej wymagające. Tak czy siak, nie polecam. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za słuchanie. Trzymajcie się ciepło Pa, pa. Coś obejrzanego.